0: Bonjour, c'est Arnaud Crampon, bienvenue dans les pourquoi du rugby. À l'occasion de la Coupe du Monde en France, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le rugby. Ses règles, ses codes, sa ferveur et tant d'autres choses. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'équipe briseuse de rêves pourquoi l'Afrique du Sud est introduit en Afrique du Sud après la moitié du 19e siècle par les soldats britanniques venus botter le cul des zoulous et des boers. Les boers, ces colons européens en provenance de Hollande, d'Allemagne et de France depuis le 17 siècle. Les prisonniers boers découvrent le ballon ovale lors de leur captivité. Les Britanniques les utilisant comme punching ball pour passer le temps et eux, ces boers, voyant dans ce sport rugueux un bon moyen de régler leur compte. Un bon plaquage appuyé ou un bon massage de gencives généreux, quel que soit le geôlier, a quelque chose de jouissif. Mais le rugby a un autre effet sur ces africaneurs captifs. Et les britanniques ne l'avaient pas vu venir. C'est la cohésion, l'esprit d'unité et d'appartenance à un groupe qui ne les lâchera plus. Les premiers clubs du rugby sud-africain voient le jour à partir de 1875. Le club doyen étant le Hamilton Rugby au Cap. Le South African Rugby Board, leur fédération, naît en 1892. À partir du XXe siècle, le rugby ne cessera de se développer dans ce pays d'Afrique australe et la légende des Springboks commencera à s'écrire. D'ailleurs, ce surnom faisant référence aux gazelles d'Afrique est apparu en 1906 lors de leur tournée en Grande-Bretagne. Un surnom devenu également leur emblème sur le maillot. Mais comme à cette époque, le nom de Sprintbox est réservé à l'équipe composée exclusivement de joueurs blancs, on ajoutera au logo de la gazelle un bouquet de protea royal en 1992. Ce bouquet étant le symbole des équipes noires de rugby. Sachez également, si le nom Sprintbox est le plus couramment utilisé, on pourrait aussi les appeler les ama Boko qui est la traduction Zulu. Quittons 1906 et faisons un bond dans le temps pour arriver en 1948. Trois ans après la Deuxième Guerre mondiale, l'apartheid, également appelé développement séparé des races, entre en vigueur dans le pays. Et le rugby, ce sport créé par des Blancs et introduit par des Blancs, ne fait pas exception. Le respect et la tolérance dans le pays sont inversement proportionnés au tour de cuisse et de biceps des avant Sudaf. Pour preuve, en 1967, la tournée des All Blacks en Afrique du Sud est annulée. Le premier ministre du moment, Henrik Vervoert, refusant de laisser entrer dans son pays des joueurs néo-zélandais maoris. Bah oui, le maori a la couleur de peau un peu trop foncée. Et lors de la tournée de 1970, les joueurs maoris auront le droit de fouler le sol sud-africain, mais avec un tampon sur leur passeport, blanc honoraire. C'est-à-dire parez-vous dès le coup de sifflet final. Il faut attendre le 30 mai 1981 pour voir le premier joueur noir porter le maillot vert et or des Springboks, en la personne d'Erol Tobias qui en plus n'évolue même pas à l'ouverture, son poste de prédilection, mais en deuxième centre. Mais peu importe, sa détermination, son talent et son combat contre la discrimination le font briller sur le terrain pendant trois ans de sélection. Banni de la scène internationale, l'équipe d'Afrique du Sud ne participera pas à la première Coupe du Monde en 1987, ni à la deuxième en 1991. Mais elle fera son retour dans le giron de l'IRB en 1992, suite à l'abolition de l'apartheid dans le pays, le 30 juin 1991. On lui confiera même l'organisation de la Coupe du Monde 1995, avec Nelson Mandela, premier président noir du pays, élu un an avant. Si on n'oubliera jamais cette image de Mandela avec le maillot des Box remettant le trophée remporté par son pays à François Pinard, le capitaine de l'équipe sud-africaine, on n'oubliera pas non plus cette demi-finale opposant le 15 de France au Spring Box. Demi-finale retardée de deux heures à cause d'un déluge de flotte qui avait transformé le terrain en piscine à tel point qu'on ne savait plus si on allait jouer au rugby ou au waterpolo. Cette rencontre est remportée dans des conditions dantesques par les Box 19 à 15 après quand même que l'armée gallois Derek Devan ait refusé deux essais aux Français et accordé un essai pas valide au Sudaf et n'ait pas sifflé un essai de pénalité aux Bleus en fin de match. Pour Pierre Berbizier, le sélectionneur français de l'époque, ça reste une des plus grandes escroqueries de l'histoire du sport. Mais rassurez-vous, l'arbitre Derek Bevan n'a pas oublié non plus. Il doit même s'en souvenir à chaque fois qu'il regarde l'heure, puisqu'à la fin de la compétition, il s'est vu offrir une énorme montre en or par le président de la Fédération de rugby sud-africaine. Mais c'est du passé. Et le passé, c'est le passé. Il faut le laisser dans les égouts des vestiaires. Et si perdre ce match a permis de faire avancer les mentalités d'un pays et reculer le racisme, franchement, ça valait le coup. L'équipe sud-africaine gagnera ensuite deux autres Coupes du Monde sans contestation possible, en 2007 et en 2019. Seule équipe donc, avec la Nouvelle-Zélande, à avoir trois Coupes Ellis à son palmarès. L'équipe s'est ouverte doucement au fil des années aux joueurs noirs et le 28 mai 2018, le troisième ligne Sia Colissi est devenu le premier capitaine noir des Springboks. Abordons maintenant, rapidement, le style de jeu des Sud-Africains qui a fait sa réputation sur la scène internationale. Les Sud-Africains sur un terrain de rugby sont plus proches du hachoir à jambon ou de la masse d'armes que du fil à couper le beurre ou du fleuret. Pendant des années, ils se sont contentés d'imposer un défi physique d'une brutalité rare, souvent à la limite, et d'un buteur hors pair pour concrétiser les phases de domination après avoir poussé l'adversaire à la faute. Longtemps, ils ont préféré laisser les grandes envolées aux autres nations, préférant les énormes charges à filer des protocoles commotion à des mammouths. Ce jeu aussi brutal vient sûrement des origines des premiers joueurs Sudaf. Ces power, justement, qui ont dû faire preuve d'une énorme force physique et d'une énorme détermination pour s'installer dans ce pays, survivre à sa rigueur, à sa nature sauvage et aux nombreuses guerres. Si cet énorme combat physique n'a pas disparu du jeu Sudaf, on notera quand même que la construction avec les trois quarts a pris une nouvelle place prépondérante depuis quelques années. Ce n'est pas les 17 millions de Français qui ont assisté à ce quart de finale du 15 octobre 2023 qui diront le contraire. On a vu, à nos dépens, qu'ils avaient réussi le mariage parfait de la destruction par la force, du hachage par l'engagement physique, avec la finesse d'une stratégie millimétrée, de mise sous pression au pied, couplée à des courses rapides et une circulation de balles précise, Une suave mélodie du bourpif. Sur ce dernier match entre la France et l'Afrique du Sud qui nous pique encore l'âme, on a aussi beaucoup parlé de l'arbitrage, une sorte de running gag pas drôle de 1995. Mais comme au rugby, on ne critique pas l'arbitre et ça doit le rester, j'emprunterai les mots d'un monument de l'Ovalie française, Lucien Mias. L'arbitre est comme le vent ou la pluie, il fait partie du jeu. J'ajouterai juste que sur cette partie, on a pris quelques rafales dans la gueule pour finir avec quelques gouttes sur les joues. La France et l'Afrique du Sud se sont croisés 46 fois. 28 victoires pour les Sudafs, 12 pour les Français et 6 matchs nus. Unis. unis pour un rêve, on restera uni dans cette défaite. Plus que 16 rencontres pour égaliser. Un beau challenge pour les générations à venir. La gazelle courra toujours plus vite que le coq, mais ne chantera jamais aussi bien. Voilà pourquoi l'Afrique du Sud d'avoir écouté ce podcast sur le rue pour découvrir tous les épisodes des pourquoi du rugby rendez-vous sur rtl.fr l'application RTL et toutes vos plateformes préférées à très vite sur RTL dans les stades sur le pré ou à la buvette